0: Программа Диктофон (пирает) Диктофон День добрый, это программа Диктофон Программа об интересных людях из Крыма. И сегодня у нас в гостях Профессор Владимир Казарин, ректор Таврического университета с офисом в Киеве. К сожалению, да, с офисом в Киеве, а не в Симферополе, потому что университет выехал на материк после аннексии Крыма. Владимир Павлович расскажет о своем отношении к тому, что происходит в Крыму сегодня, выскажется по поводу русского мира, как настоящий русский человек, как он сам себя характеризует, и немножечко расскажет о том, чем отличаются системы образования в Украине и системы, Система образования, которая сегодня строится в Крыму. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к беседе, хочу рассказать о нововведениях в программе «Диктофон». Теперь наша программа выходит не только на сайте «Левый берег» в блогах, не только на ресурсах «Саундклауд», «ОДФМ», MixCloud. Теперь у нашего проекта «Диктофон» есть собственный сайт, Диктофон.org.ua Там не только подкасты, там каждый день появляются интереснейшие новости о Крыме, о жизни крымских переселенцев, в общем, обо всем, что может заинтересовать крымчанина. Я бы сказал, что это такой крымоцентрический сайт. Что ж, не буду больше томить вас в ожидании. Владимир Павлович Казарин, милости просим. Давайте начнем с того, что вы вообще профессор русист, пушкинист. И вот казалось бы, что российские флаги над Крымом, это для вас ну, должно быть что-то родное. Пришел в русский мир, русский язык, вы сам профессор, который русским языком профессионально занимается. Что вас не устроило? Почему вы не восприняли эту систему?
1: Ну, во-первых, вот этот русский мир в том понимании, в котором его сегодня формулируют, он представляет собой полный разрыв с традициями русской культуры в их полном истинном значении слова. У Пушкина за полгода до смерти написано известное стихотворение, известное школьное. И в этом стихотворении у Пушкина есть замечательная такая строфа. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяксущий сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой... «Тунгус» и «Друг степей калмык». То есть, по Пушкину он как раз не хочет, чтобы его, например, читали только на русском языке, и все «идите, извольте выучить русский язык, идите читайте меня на русском языке». Он как раз говорит о том, что Русь может быть великая только до тех пор, и только тогда, когда она сохраняет все эти языки, и когда калмык может его прочитать по-калмыкски, «тунгус» по-тунгусски, там «фин» по-фински, и вот это и есть пушкинское, и я думаю, с моей мое понимание русского мира. Ведь величие и многозначность России, ее гигантское влияние в мире в советское время потом уже подорванная, потому что мы от этой политики отказались, состояла в том, что она была страна, вот как Америка, открытая всем, принимающая всех, ну, мы с вами крымчане, пожалуйста, чешское переселение в Крым, эстонское переселение в Крым, э- латышское переселение в Крым, вот там э- в Крым немцы переселяются, вот там еще что-то. То есть это страна, которая принимала в себя как-, как США в ее героический период тоже всех, кто э- был несвободен, кто искал какой-то другой жизни. И э- в этом смысле Посмотрите наших классиков Пушкин с его негритянской кровью Лермонтов с его шотландской и татарской кровью Герцен наполовину русский, наполовину немец Василий Андреевич Жуковский, отец русский, незаконнорожденный Матушка-пленная турчанка, взятая в плен под Бендерами Кюхельбекер, люди вообще со странными фамилиями Беленсгаузен, Крузенштерн, там, всякие там другие И целый ряд главных, основополагающих на разных этапах проблем этой страны решали очень часто люди как раз ну, не русской этнической принадлежности. Ну, например, тоже, ну, я отрицательно оцениваю это явление как раз Путин и всю роль, которую он сыграл в тех событиях. Эту проблему решал крымско-татарский э, князь Юсупов. Никто из русских дворян не решился взять на себя э, тяжесть и ответственность, ну, и некоторую неблагодарность этого дела. Он, как бы, чтобы освободить Россию от этого явления, вот, взял на себя исполнение этой ну, не очень такой приятной миссии. Вот в этом смысле эм, эта Россия, она и великая, и этот русский мир, он открыт всему миру, он вбирает в себя все миры и уважает все миры. То, а, сейчас мы А, потом, а потом началось. Мы, значит, и это шпионы, и вот это шпионы, и национальные шпионы, и вот эти предатели, и вот эти предатели. Мы стали в чужом глазу увидеть царинку, не желая увидеть бревно в своем собственном. Ну, та же история, например, с крымскими татарами и полемика по поводу того, какую роль они сыграли во время Великой Отечественной войны. Крайняя точка зрения, что они все коллаборационисты, и даже есть некоторые исследователи, которые говорят о том, что их не выселить надо было, надо было всех расстрелять. За коллаборационизм и все остальное Тогда возникает вопрос А куда девать 9 героев Советского Союза Которые дали крымские татары Ни одна этническая община Крыма не дала такого количества героев Советского Союза. Это мало. У них еще 5 или 6 полных кавалеров солдатской славы. Они приравниваются, вы знаете, героев Советского Союза. То есть в общей сложности у них получается 14 или 15. Ни русские Крыма, ни украинцы Крыма, ни евреи Крыма, никто там поляки, кто угодно не дали такого количества ну, самых титулованных как бы воинов героев. Началось крушение основ этого мира. Человек с иностранной, какой-то странной фамилии не наш человек. Человек, читающий на каких-то странных языках и говорящий, не наш человек. это советская такая вот, Да, началось, мы, мы страну вычищаем, нам всякие Беллинсгаузены, всякие Крузенштерны и всякие там прочие, там, Кюхельбекеры нам не нужны. В результате мы к чему пришли? А, с Кавказа, Чурка. А, из Средней Азии, там, такой-сякой, не хочу эти нехорошие слова повторять, там, э, значит, там, крымские татарин, а, там, Эдаки розетакий, вы посмотрите галерею великих людей этой страны, вы, Карамзин, когда-то говорю, поскреби русского, найдешь татарина, и это не какая-то там фраза иносказательная, это прямой императив, Тургенев Иван Сергеевич, фамилия обкаталась, как камни в, в море, и она такое, такая вся гладкая. Но если профессионально взглянуть на нее, она же, конечно же, тюркская эта фамилия. И Иван Сергеевич об этом знал и всегда этим гордился и никогда от этого не отказывался. И без понимания этого, например, нельзя понять его романа «Отцы и дети». Потому что в «Отцах и детях» два главных героя. Один – Базаров. Базар на тюркском – это в воскресенье. И это один носитель русской фамилии тюркского происхождения Базаров, а другой Павел Петрович Кирсанов. Ну, по поводу Кирсанова, наверное, ничего объяснять нам с вами, крымчанам, не надо. И у Тургенева в романе «Отцы и дети» проблема будущего России, что ее ждет, каким путем она пойдет, этот диалог ведется двумя русскими людьми тюркских корней, базаров и кирсанов. Он это сделал, конечно же, сознательно. Он это сделал, конечно же, специально. И он понимал, что без этого гигантского тюркского элемента, который или, или выводит Россию на гигантские пространства тюркского мира и вот этого громадного исторического евразийского простора и делает ее там своей, родной, принимаемой, потому что она им родная, а они ей родные. Без этого у нее будущего нет сегодня она ко всему тюркскому чурки, такие, 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 и в итоге она скоро до размеров московского княжества сожмется. Это никогда мне не было близко, и в моем понимании те же там форумы русистов, которые мы проводили в Крыму начиная с 2001 года, за первые из которых меня сняли из проректоров, потому что Багров перепугался там, что министерство будет наказывать, к нам приезжали ученые из 15 стран, включая Китай, вот Китай. Так мы понимаем это все, это мы принадлежащие всему миру и мир принадлежащий нам, не подчиняющие, не захватывающие, не оккупирующие, не заявляющие свои личные права, а со всем уважением ко всему этому относящиеся и рассчитывающие в ответ на такое уже уважение всех сторон.
0: А почему именно Украина? Вот вы говорите, там, ученые из 15 стран мира, у вас наверняка в любой стране да, и друзья, это... есть, и коллеги, друзья которые да, могли бы вас принять.
1: И мог бы поехать, да, 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 да. Главный предмет моих исследований это как бы литература славянских э, стран, и если я говорю, например, о э, там, старославянском, древнерусском периоде, то тот же Кирилл Мефодий, о котором у меня работает, Аскольд, о котором у меня работает и целый ряд других, это, это э, исторический как бы, ареал, и поэтому это мой ареал. Во-вторых, я с Украиной связан очень давно, ну, во-первых, я связан с ней корнями, я настоящий русский человек, у меня отец Вологодский, отец у него Вологодский потомственный там, крестьянин, а мама, значит, моя бабушка, мама моего отца, она полька, это поляки, высланные в Северной российские губернии за участие в восстании 863 года, и бабушка моя родилась... Там, в польской семье, но уже в Вологодчине, она стала вот женой моего деда Федора, она стала моего, моего отца, и по линии отца у меня и русская, и польская кровь, а мама моя забайкальская. А там бабушка, это в украинцы пересланы туда по э, Столыпинским реформам э, осваивать эти земли. И э, украинская речь с детских лет для меня родная, когда на лето меня отдавали этой бабушке или этому дедушке, она говорила по-украински, и с детских лет она вот как родная. Все во мне звучит, я на нее реагирую, как будто бабушка со мной разговаривает. Второе, я в Крыму живу с 67 года, ну, согласитесь, это, я школу там закончил, в Феодосии, я как бы феодосиец по школьному образованию, а, потом а, уезжали на какое-то время на Дальний Восток, отец там служил, потом опять возвращались, там кафедры, начал завет я вот только в университете 35 лет отработал, поэтому, когда туда приехал в школу в 67 седьмом году, в школе говорят, что украинский язык, а вы сын военного, вот вы можете его изучать, можете не изучать, такое было в советское время, порядок, дети военных могли не изучать, вот, прихожу домой, отцу говорю, вот в школе сказать, что я могу не изучать украинский язык. Он говорит, попробуй мне только не изучать. Иди и учи. Везде, где живешь, должен уважать людей и разговаривать с ними на их языке, и будешь изучать. И я изучал, я э, стихотворение выученные тогда у нас была Ольга Иванна Хоменко, великолепная учительница украинского языка. Ольга Ивановна. Краину с краю в край проходила с боями, Червона оттану снег пожежих баррикад, и гром молодым катывался Это вот все, она нас тогда этому учила. И, наконец, еще одно. В советское время Украина и Киев были таким своеобразным славянским Парижем. Здесь можно было то, что нельзя было в Москве и в Ленинграде. Я сюда приехал докторскую защищать в восемьдесят шестом году, где я доказывал, что Гоголь романтический писатель. И «Мертвые души» это романтическая поэма, никакой не социальный роман. Это нельзя было защитить ни в Ленинграде, ни в Москве с их такими жесткими установками. Меня там обругали, там всякие рецензии написали. А здесь у Нины Евгеньевны Крутиковой в институте литературы. Я это защитил. Приняли. Сегодня все об этом говорят, что Гоголь романтик. А в восемьдесят шестом году какие нападки мне пришлось пройти. Мало того, сама Крутикова первая написала монографию. Горький и символисты, как Пролетарский писал, вы что? А она это написала и напечатала. У нее была первая диссертация по Волошину в институте литературы. Москва еще боялась касаться этой темы. А у Крутикова уже написал этот Куприянов Игорь и книжку издал первую о Волошине. У нее первая диссертация по Грину была в институте зачищена Вы понимаете, вот в этом смысле внутренняя какая-то определенная оппозиционность, она в том, что они брались за темы и поддерживали, которые официозно как бы не очень приветствовались. Для меня это родная страна. В ней много проблем, много против... Противоречие много всего, но есть какой-то дух свободы, уважения этой свободы, признание за другим право на эту свободу и готовность поддержать эту свободу. Но русскому человеку
0: сегодня в Киеве э, вольно дышится или не вольно? Вот есть много мифов на российском телевидении. Если это интервью будут читать те, кто живут в Крыму, они наверняка этими мифами заражены, что тут русских бьют, за русский
1: язык бьют. Ну, во-первых, этими мифами мы э, живем, действительно, вы правы, давно. И я помню, когда в Севастополе работал, э, когда куниц был губернатором, я был первым вице-губернатором в Севастополе, э, там время от времени устраивали. Вот, украинизация школ, украинизация школ! Я говорю, друзья, у нас 69 школ, 67 из них русские, две украинские. Скажите, где вы видите со стороны официального Киева стремление, например, вот это вот поломать, задушить, переделать? Ведь можно было просто издать приказ полеминистерства, да, и оставить две русские, и 67 сделать, 2, да, 67 сделать украинские? Это, этого не делалось. Вот количество часов на русский язык в год, вот их там записано, 56 кстати, как не смешно, тогда в России было 55. Но грубо говоря, помимо этого, на украинский язык еще, кстати, тоже было на 2 или 3 часа меньше, там что-то 53. Но еще по выбору факультативно какой-то славянский. Болгарский, чешский, польский, еще было там что-то 30. Вместе это получалось где-то 130-140 часов. Я говорю, славяноведческий блок в украинской школе гораздо шире и больше развит, чем в российской, где вот этого нет, нет украинского и, и этого нет. Отдельно, естественно, еще английский язык изучался. Поэтому... Ну, посмотрите, цифры, они же говорят, что вы не правы, но у людей, конечно, если определенная тема задана, они ведут себя соответствующим образом. Украина в этом смысле сложилась, ну, как классическая страна билингва. Со всем уважением надо относиться к украинскому языку. Это великий язык, это замечательный язык, это язык, который хранит память о прошлом. Славянство, вот я когда-то с одним из своих учителей разговаривал на эту тему, и он говорил, что вот ты посмотри, украинский язык, он более патриархальный, чем русский. Ну, русский в силу ряда причин выполнял тогда в империи роль, естественно, международного, дипломатического, там, научного и всякого другого языка. А в результате... Он как вот мост напряженный, который лежит, перегрузка, испытывает усталость металла и все остальное. И там есть момент такой внутренней коррозии, перегрузка иностранной терминологии. Украинский ближе к истокам. Я еще в Севастополе, помню, когда давал интервью, эту фразу выносили как заголовок, что я не понимаю этого страха перед украинским языком. Мы переезжаем в Англию жить Постоянно в Германию. Никакого стыда для себя не видим в том, чтобы через 2-3 месяца знать английский, чтобы жить в стране, знать немецкий, чтобы жить в стране. В Испании испанский язык гораздо более сложный. Другие языки, как бы из других языковых групп, все, А тут я не буду этот язык учить. Учите украинский язык. В Крыму, как было до войны, мы учили русский, татарский и украинский. Учишь крымско-татарский язык, это дорога во весь тюркский мир. Зная крымско-татарский язык, тебе говорю, у тебя есть среда языковая, легко изучать. Ты в Стамбуле все, ну, 60% поймешь того, что тебе говорят, и будешь разговаривать. В Азербайджане 45% поймешь того, что говорят, и будешь разговаривать. В Киргизии, в Таджикистане, и пошло, и пошло. Это выход во весь гигантский тюркский мир, Казахстан, все остальное. Благодаря украинскому языку с русским языком в Болгарии не все поймешь. Мало чего поймешь, с украинским поймешь. Я думаю, что в Крыму у нас будет в будущем обязательно, как это должно быть, все школьники будут учить русский язык, все школьники будут учить татарский язык, все школьники будут учить украинский язык. И я вот незадолго до этих всех событий, в конце 2013 года говорил, ну давайте, принимайте решение о том, что мы во всех крымских школах крымский татарский язык будем изучать, как, ну, не дошло, и сейчас они этого боятся. А с украинским языком государство активно этому помогало ну правильный был шаг тогда куницын убедил кучму что не надо приказами, надо делать так, чтобы изучение украинского языка давало определенные какие-то преференции. Вот тогда построена была эта лучшая школа. На тот момент во всей Украине. Там бассейн же, все вот это было заложено в ней, она такая роскошная, красивая. И там конкурс среди родителей были, которые хотели туда дать, потому что там украинский язык изучался, русский язык изучался, иностранные хорошо изучались. А потом турки подошли со своими лицеями. Вот танковские лицеи, там международная школа в Залесном, там возле шестой больницы, там целый цикл они создали. У них четыре языка. Было в лицеях, в этих интернатах Украинский, как государственный Русский, как наиболее распространенный Крымско-татарский, естественно Турецкий и английский И они все были рабочими Не как в советской школе английский язык всю жизнь Учили, кончили и ушли, ничего не зная И в результате выходит молодой человек Который четыре языка свободно знает Не теоретически, он может поступать в любой вуз И конкурс в танковский лицей Последние годы был 60 человек на одно место И э, сегодня мы вот на руинах многоязычия крымского,
0: все сведено русскому миру в таком узком его понимании, узкоэтническом, но э, если говорить о качестве образования, о количестве университетов, возможно стало больше университетов, они стали лучше оснащены, лучше финансируются. А что можно
1: об этом? Это больная проблема для меня, как для вузовского преподавателя, всю жизнь, поработавшего в ВУЗе, у меня с 74-го года в целом работа в УЗИ уже по окончании студенчества. Значит, Знаете, вот в Крыму, ну, административные административницы, автономная республика Крым и Севастополь, как мы с вами знаем, вот эти две области на территории полуострова, у нас была такая в украинское время, в в сфере образования такая гуляй-поле, украинская свобода, она имеет и плюсы и минусы, ну, официально у нас где-то в Крыму было 92 или 3 университета, в Севастополе 33 университета. И когда произносят цифры, люди улыбаются или удивляются, и правильно делают. Ну, как для таких маленьких регионов так много. Были они разные, были настоящие, были средние, были слабенькие. Кстати, вот эти все депутаты нижние, они, как правило, все вот через эти химчистки прошли, где, где давали эти дипломы только там, и они их выписывали, фабрики по выписыванию дипломов. И Украина в этом смысле опять себя демократично и демонстрировала. Она давила, там, требовала, проверяла, но силовым образом не закрывало, вот как это сделала Россия, придя в Крым. Все закрыло, и все по приказу. Насколько я знаю, да. в Севастополе
0: даже штурмовали с оружием, там, Сумской филиал. Вот это академии, там,
1: да, виновные. или Львовская Академия Печати закрывали целым образом в Симферополь. Львовская. зачем нам нужна Львовская Академия Печати? Но, вы знаете, в результате сложилась, вот как в Европе и в Америке, система такой оценки самой улицей. Ведь, например, в США нет э, ВАКов никаких, и профессора не дают тебе никакие ВАКи. А там как? Там университет, в котором ты работаешь, вот он, э, ты отработал, вот он оценивает, что ты заслужил, он дает тебе профессора. А дальше начинается так, ты приезжаешь куда-то работать э, в какой-то другой вуз, тебе говорят, вы профессор, да, а вы профессор какого университета? Гарвард. О, идите к нам работать, вот там зарплата 15 тысяч долларов, 18 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. О, конечно, давайте вот курсы, все-все. Другой приезжает. А вы какой, тоже профессор? Какого вуза? Вот колледж висконсинский. Висконсинский колледж, да? Ну, хорошо, мы тоже берем. Ну, вот мы можем вам дать оклад 8 тысяч долларов. И он понимает, что возьмут с этим, потому что у него не гарвардский профессорский диплом, а у него там какого-то там провинциального, ну, может быть, хорошего, но совсем не выдающегося учебного заведения. И тут Тут у нас то же самое началось, когда, когда вот, в украинском помните, напомните на объявление печатали там, о, о, о приеме на работу и писали, с дипломами такого-то вуза услуги не предлагать. Все, типа там, мы, мы даже не, не будем рассматривать. Так и тут и брали на работу, ты что хочешь? О, таврический, о, там, аграрный, о, ну, 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 а ты вот там какой-то там эколога, там, политологический. Ну, ну давайте бележная, бележная. Мы, да, вы там поработаете, мы <смех> посмотрим с испытательным сроком, а там решим. То есть, оно вот начало, опять же, чего стоит тот или иной диплом. Ничего не стоит или что-то стоит. И родители выбирали, дети, хочу серьезное образование, вот. Ну, средние способности, вот сюда. Совсем ничего, ну ладно, иди, мы будем платить, там, там будешь учиться. Ну, а сейчас из этих больше ста университетов. В итоге осталось не? в Крыму один государственный, так называемый, КФУ куда слили шесть университетов, пять филиалов академических научных центров, оставшихся в Крыму. Ну, филиал института востоковедения, филиал института археологии, там, филиал метеорологической там, службы общеукраинской и так далее. Все это туда влили к нам, в этот федеральный. Вот, создали Крымский федеральный университет, они перестали существовать как юридические лица, эти все вузы, и все, и еще два местных. В Севастополе один туда слили и это, приборку, и ядерный, и севастопольский городской университет, там, все, что было, вот, слили в этот один. Ну и где тут теперь конкуренция, где тут теперь, как бы, так сказать, там конкурентная среда. Кстати, создана совершенно гигантская бюрократическая система в КФУ, там эти вузы, как академии остались, у них там же проректоры остались, потом сверху надстройка, ректоры, проректоры, там 10 человек проректоров в КФУ, из них 6 человек не имеют никакой степени, ни доктора, ни кандидата наук, как так может быть? Вот из 10, 6 не имеют ученых степеней никаких. Это вообще невозможно нигде, только у нас это возможно. И плюс у них они ни одного дня не работали в ВУЗе, а пришли и сели проректорами. Наверное, хорошие люди просто. Да, это отставная замминистра финансов, замминистра транспорта, бывший зампрокурора Симферополя. Вот всех, кого сбитые летчики выбрасывали, а вот туда давайте в проректор. Хорошие люди. Пусть они посидят вами и поруководят. И вот они садятся и руководят. Когда Первый раз все это произошло, когда объединялось. Уже тогда первая волна как бы такой определенной миграции. Часть преподавателей уехали, сразу не захотели работать. Часть студентов поднялись, поехали. Причем в самые разные вузы, от Днепропетровска до Львова. А, а теперь вот сейчас вторая волна начинается. Потому что поняли теперь окончательно, что диплом, который не получают, можно сказать, даже в России не очень признается. Потому что вот есть целый ряд случаев, когда едут в Сибирь или куда-то, какой это Крымский федеральный? Что за федеральный? то у нас в списке вузов этого нет. Там что-то не доделали, и он как-то такой полу, полу такой, получается, м- признаваемый. И, значит, ну, ну, ну давайте поработать, попробуем. Ладно, ну в России еще ладно. Но все, как только куда-то выезжаешь, его нигде не признают. У нас студент закончил прошлым летом, он из Баку у нас учился. вот Получил этот диплом, поехал в Баку. А ему говорят, никакого Крымского федерального мы не знаем. На забери этот диплом. Езжая в Украину и получая нормальный диплом. Он приехал в Киев в министерство, так как он 4 года отучился в таврическом, и только последний год, уже не по своей вине, 6 или 7 месяцев учился в этом новом, то министерство заменило ему диплом на тавричеке, забрало то, выдало другой он вернулся в вакуум, А, вот это вуз мы знаем, все, иди, работай, это мы признаем, это легально. И была еще другая история у моих бывших подопечных студентов. Они в Польше договаривались о том, что они поедут там поработают, там эти их пригласили или они приехали показывать диплом, девочки с таким диплом мы вас не возьмем. Уезжайте, опять же, решайте как-то. Но эти вернулись, не знали, что им делать, и их отправили назад. И вот это заставляет наиболее серьезных из числа студентов, которые, ну, как-то вынашивают всякие планы, состояться в этом мире. Есть какие-то пассивные, которые, да ладно, я в Крыму буду всю жизнь жить тихо, спокойно. Ладно, мне это сойдет. Эти вот более активные части из них, те, которые или настроены там, допустим, по-российски, или у них там родственники именно в России, где мне есть жить и так далее. Вот они стараются перевестись на четвертом, пятом туда, чтобы получить диплом какого-то российского вуза. Ну, российские дипломы признаются. Правда, сейчас тоже такое началось отношение к российским документам в мире прохладно из-за всех этих событий, но все равно это признается. Или в Украину, потому что это признается раз, и мало кто даже какое-то такое благоприятствование от этого люди ощущают. Ну А
0: как же крымскому школьнику поступить uh-huh. сегодня в украинский
1: университет? Вот это, одна из тех задач, которые должен будет решать Таврический национальный университет для тех школьников, которые планируют в будущем в украинские вузы поступать, мы будем через дистанционку как бы их к этому готовить, а потом, ну, например, там в Херсонской области поближе, в течение двух дней буквально по сокращенной такой программе отчасти льготной для них быстро это проводим, чтобы они определили результат, получили. Нельзя это 2-3 недели, некогда, у них нет этого времени. И тогда они, получив это все, смогут потом ехать и поступать. И то же самое для поступления в вузы. Я думаю, что таврические национальные может стать таким центральным вузом, никак не отменяя права куда угодно поступать, для них поступать, потому что мы создадим режим, программу для них благоприятствующую. Мы понимаем, что довольно большое количество крымских школьников не могут уехать сюда поступать ну, на очной основе, моря причин. То
0: есть какое-то обучение будет заочное? Вот
1: в мире получило большое развитие дистанционное образование. И мы хотим у нас это, изучив этот опыт, внедрить для того, чтобы студенты, оставаясь там, даже учаясь в том же КФУ, параллельно, через компьютер, начали учиться у нас, выполняя и контрольные, и все остальное под нашим контролем, потом выезжая, например, для каких-то так итоговых, как бы таких вот сессий на короткое время. И мы будем дать им возможность получать, находясь в Крыму, украинское образование и украинский образовательный документ. То есть вот. пока что в
0: очном образовании
1: нет. Нет, 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 и само собой. Тоже, да. Вот мы планируем весной, как и все вузы, осуществить первый набор. Ну, опять же, это не только для крымчан, ради бога, и для других студентов, тех, которые пожелают. Но я внутренне убежден, что мы состоимся как вуз. Но для этого надо много и трудно работать. Программа, Программа... «Диктофон».